0: Mi vizia, per cui le mie scelte tattiche sono, sono in buona parte perché so che là davanti c'è un giocatore che, che prima o poi può trovare la soluzione giusta. Io ho avuto molti giocatori di questo luogo, credo che sia stato il migliore che abbiamo. Secondo me è in assoluto il più forte giocatore straniero che è venuto in Italia. Di, di, di rabbia, di voglia, di, 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 di forza, segna in tutti i modi, destro, sinistra, di testa. Devo fare gol, Sembra che vuole ammazzare il portiere. Quando raccontiamo le storie dei grandi campioni, quando cerchiamo di riannodare il filo delle loro imprese, ci focalizziamo spesso sui gesti tecnici, sul colpo a effetto, sul numero, sulla giocata che cattura l'attenzione, quando meno ce lo aspettiamo. Facciamo inconsapevolmente passare in secondo piano un aspetto che invece è fondamentale per tutto questo, ovvero il corpo. Per ogni gesto tecnico che vediamo, dietro c'è un corpo che deve non solo assecondarlo, ma proprio plasmarlo. Non è solo questione di mente, di intuito, della capacità di leggere in anticipo ciò che sta per accadere. C'è anche un corpo da far funzionare. La giusta coordinazione, lo scatto, il modo di arrivare con i piedi e le gambe sul pallone prima di calciarlo in rete e sono corpi, quelli dei calciatori, che vengono martoriati costantemente dallo sforzo. Una fatica che si protrae per anni, una fatica diversa da quella che siamo abituati a riconoscere in maniera naturale. Non è lo sforzo di una persona qualunque che si alza presto per andare a lavorare ai campi, un tipo di pressione che riscontriamo in modo immediato, che facciamo nostra per empatia, che ci è familiare. Un pensiero comune è che quelli sono milionari, che è giusto che fatichino ed è ancor più giusto che non si lamentino. La verità è che i calciatori come tanti altri sportivi portano il loro corpo a un grado di esasperazione talvolta irreversibile. Ogni scatto, ogni conclusione, ogni colpo di testa fa alzare l'asticella dell'usura. E poi Ci sono i casi estremi, quelli dei calciatori che, per un motivo o per un altro, finiscono per avere ripercussioni sulla loro vita dopo il calcio. È il caso di due meravigliosi centravanti che hanno attraversato gli anni 90. Nel momento in cui uno dei due iniziava a vivere il periodo più difficile, quello che lo avrebbe poi portato a lasciare prematuramente il calcio, l'altro sbocciava. Meraviglioso, bellissimo. Pur di rinunciare al dolore alla caviglia, pur di riuscire ad avere una vita normale, Marco Van Basten un giorno decise, sbagliando tragicamente, di farsela bloccare, di rinunciare alla piena mobilità. Era, secondo lui, il prezzo da pagare per tutti quei tacchetti che gliel'avevano martoriata. Ma oggi non è di lui che vi voglio parlare. Né del fatto che le cose per Van Basten sarebbero forse potute andare diversamente, o forse no. Vi parlo di un uomo che ha legato la propria carriera ad un certo tipo di irruenza fisica, un impatto primordiale con gli avversari e con il pallone, inteso come oggetto da calciare con tutta la forza che aveva in corpo. E che si è ritrovato una volta, lontano dai riflettori, a dover fare i conti, con delle cartilagini ormai svanite, con il rumore delle ossa che si toccano, con i dolori allucinanti che tutto questo comporta. Quello tra Gabriel Omar Batistuta e il calcio non è mai stato un rapporto di amore. Lui è stato un centravanti di mestiere, perché così ha interpretato lo sport. Una professione da onorare, dando in cambio tutto quello che aveva, cartilagini comprese. E per quella magia che avvolge il mondo del calcio, in cambio ha ricevuto puro amore. Gol di Battistuta, gol della Fiorentina, ma la il, il tiro il gol incredibile! gol! Il tiro e il gol incredibile! Diego Armando Maradona debutta con la maglia dell'Argentino Juniors il 20 ottobre del 1976. Deve ancora compiere 16 anni. Per darvi un'idea dell'apprendistato di Batistuta sappiate che inizia a giocare le sue prime partite vere in un settore giovanile a 16 anni e mezzo. Fino a quel momento infatti si era limitato a qualche partita estiva senza impegno, dando più peso a sport ad esempio come il basket o la pallavolo. Quando comincia a giocare per davvero nelle giovanili del platense è talmente disabituato all'allenamento e alla preparazione fisica da soffrire enormemente il gap con gli altri. Non sembra portato per il calcio, forse addirittura non sembra portato per lo sforzo fisico. Alla fine però i risultati iniziano ad arrivare. A cambiargli la vita è l'incontro con Jorge Griffa, uno dei più grandi scopritori e coltivatori di talenti che il calcio argentino abbia mai avuto, se non il più grande in assoluto. Griffa lo avvicina dopo un paio di exploit degni di nota. Vuole portarlo al Newell's Old Boys, è convinto che sulle sue tracce ci siano i principali club di Argentina. In realtà, nessuno sembra essersi accorto di questo diamante grezzo. Ma Griffa sì, e inizia il grande viaggio. C'è da partire, da Reconquista a Rosario, 500 km malcontati, lambendo il corso del Paraná. È il 1986, Battistuta ha 17 anni e da qualche mese ha conosciuto una ragazza di nome Irina. Anche per questo è restio a partire, gli sta bene rimanere al Platense. Affronta il provino con l'umore di chi va dal dentista, si riveste e torna a casa, sperando che quel griffa lo lasci finalmente in pace. Le cose però vanno diversamente. Si è innamorato del potenziale, di quello che c'è sotto il corpo di questo ragazzo i cui movimenti sono ancora meccanici, sgraziati, faticosi, eppure sono potentissimi. Griffa si lascia sedurre dal progetto, da quello che ancora non si vede ma che lui ha visto. Lo convince ad andare a Rosario e lo affida alle mani di un allenatore giovane e visionario, un'altra delle sue grandiose scoperte, Marcelo Bielsa. È il loco a formare il battistuta calciatore, a fargli recuperare il tempo perduto durante gli anni in cui non giocava a calcio mentre gli altri suoi compagni erano già nei settori giovanili di tutta l'Argentina. Ed è lui a portarlo con sé quando viene promosso dalla squadra giovanile alla squadra riserve. La carriera del giovane Bati è un susseguirsi di soprannomi, dal gringo al gordo fino al camion. Hanno tutti a che fare con il suo fisico, anche se grazie a Bielsa, di gordo, di grasso, non c'è proprio più nulla. Batistuta è naturalmente proteso verso il gol. Tirare in porta è la sua unica ragione di vita su un campo da calcio. In poco tempo si ritrova in prima squadra, agli ordini di José Xudica, e deve fare il centravanti titolare del Nunes, che dà la caccia alla Coppa Libertadores, perdendola solo in finale contro il Nacional de Montevideo, che qualche mese più tardi vincerà anche l'Intercontinentale con il PSV Eindhoven di Kuman e Romario. Le cose però non sono così semplici, perché, così come si era ritrovato in prima squadra, all'improvviso Batistuta ne esce. Finisce per qualche mese nel Deportivo Italiano, con cui partecipa anche al torneo di Viareggio, e poi, per mano di Settimio Aloisio, potentissimo agente dalle chiare origini italiane, viene portato al River Plate. L'allenatore dei Missionarios è uno degli uomini dalle convinzioni più granitiche di tutto il paese. È il Kaiser, Daniel Passarella, il caudicio, il Gran capitano, l'uomo che ha alzato la Coppa del Mondo del 1978. Nessuno è in grado di scalfirne l'opinione, nemmeno un rabbioso Batistuta, che per mesi fa una fatica tremenda a trovare lo spazio che sperava di avere. Aloisio architetta così un passaggio clamoroso: lo porta dal River Plate al Boca Shooters. Per molti altri mesi, Batistuta è qualcosa di estremamente vicino alla definizione di disastro. Poi, al Boca, arriva un nuovo allenatore uruguagio, Oscar Washington Tabares. È un'unione perfetta, Batistuta sboccia, inizia a trovare il gol con la costanza che ne accompagnerà la carriera. Di Gabriele Si innamora anche Alfio e il Coco Basile, a cui spetta il compito di guidare la nazionale argentina dopo il mondiale perso in finale nel 1990. Sa che c'è bisogno di una rivoluzione, di un drastico cambio generazionale. Sa, soprattutto, che la stella di Maradona non può più illuminare tutta la nazione. Il primo obiettivo è la Copa America del 91, che si gioca in Cile. L'Argentina non la vince da 32 anni. Ma stavolta ci riesce. Basile scommette su di una squadra che punta molto sui talenti locali. Leo Rodriguez, che in carriera si ritroverà appiccicato anche un soprannome caro a Batistuta, il Rey Leon, viene votato miglior giocatore del torneo. Bati è il capocannoniere. Due gol al Venezuela, uno al Paraguay, uno al Cile nel girone iniziale, quindi uno al Brasile e uno alla Colombia nel girone finale. Per settimane il suo nome viene accostato al Verona neopromosso, ma man mano che passano le partite in Copa America, L'entusiasmo attorno a Batistuta monta in maniera impressionante. Alla fine è la Fiorentina a portarlo in Italia, con un affare dalle proporzioni enormi. La famiglia Cecchigori sborsa 18 miliardi per tesserare tre giocatori, ovvero Batistuta, Diego La Torre, talentuoso tra senese e primissimo obiettivo di Vittorio Cecchigori, e Antonio El Turco Mohamed, preso dall'Huracan per essere parcheggiato al Boca come sostituto del Bati, inizialmente promesso ai Viola solo per la stagione 92-93. Questa manovra serve per anticipare l'arrivo in Italia all'estate del 1991. È un grande ritorno. Dall'Italia, più precisamente da una frazione di Cormons, era infatti partito Domenico Battistutta, il trisnonno di Gabriele, per cercare fortuna in Argentina alla metà del XIX secolo. Nel tragitto aveva perso un paio di T nel cognome e il nome si era trasformato in Domingo. Ora Gabriele Omar è pronto a fare il percorso inverso. mesi di apprendistato in Italia somigliano a quelli trascorsi a River e al Boca prima di conoscere Tabares. In una squadra che fa fatica, Battistuta arranca, disperato. I giornali italiani ripescano con fare sadico un tratto distintivo della sua infanzia, quando si dava da fare come assistente allevatore di polli e galline. Per entrare nelle grazie dei tifosi della Fiorentina però può bastare pochissimo. La miccia si accende il 26 gennaio del 1992, il giorno in cui cambia tutto. È già cambiato da qualche mese l'allenatore. Non più il brasiliano Lazaroni, ma l'italianissimo Gigi Radice. A campo di Marte arriva il nemico più odiato, la Juventus. La partita è iniziata da una manciata di minuti, quando Stefano Carobbi mette in area di rigore una via di mezzo fra un tiro e un cross. È un pallone tagliato che incontra la testa di Batistuta, solo a centroarea. Jürgen Köhler alza il braccio distinto, ma non sa che alle sue spalle c'è Giulio Cesar che tiene in gioco tutti. Bati in corna, e Stefano Tacconi neanche prova la parata. Il pallone entra mentre anche lui ha il braccio alzato nel tentativo di convincere il guardaline, ma non ci riesce. Il gol è buono. Fiorentina-Juventus 1-0, dice il tabellone. Ha segnato Batistuta. Finirà 2-0 con il raddoppio firmato da Marco Branca. È quella la partita in cui scatta qualcosa di storico. A fine stagione, nonostante una squadra a tratti straziante, il bilancio è di 13 gol. C'è la convinzione che possa diventare parte integrante di un progetto più ampio, quello che in estate fa arrivare tra gli altri Stefan Effenberg e Brian Laudrup. E poi c'è il nuovo partner d'attacco, Francesco Baiano, detto ciccio, ex bocca da fuoco del Foggia di Zeman. La stagione 92-93 della Fiorentina rappresenta una delle pagine meno spiegabili della storia del nostro calcio. Radice nella prima parte dell'anno rinuncia a qualsiasi calcolo per mettere in campo una squadra che attacca benissimo e difende in maniera a tratti raccapricciante. A vittorie clamorose si alternano sconfitte dalle dimensioni gigantesche, come il 3-7 a 7 subito in casa con il Milan, però la Fiorentina batte la Juventus, che a Firenze non è mai una cosa qualsiasi. Alla fine del 92 i Viola sono secondi in classifica. Il 3 gennaio, dopo una sciagurata sconfitta con un Atalanta capace di concretizzare una delle poche occasioni create durante il match, a differenza di una Viola bella e sprecona, è settima. Ma la classifica è cortissima e tutti guardano in alto, non in basso. Tra chi guarda in alto, c'è anche Vittorio Cecchigori, che si presenta impazzito negli spogliatoi e di fatto licenzia radice davanti ai giornalisti, mai così vicini alla notizia come in quel momento di follia nella pancia del Franchi. Il tecnico definirà quelle ore le più amare di un'intera carriera da allenatore. Al suo posto arriva Aldo Agroppi, che per le prime otto partite non conoscerà mai il gusto della vittoria. È un vero delirio in cui nemmeno Bati riesce a raccapezzarsi fino in fondo, segna qualche gol qua e là. La squadra sprofonda in zona retrocessione. Agroppi salta il 25 aprile, dopo la sconfitta per 3-0 in casa della Juve. E. No, non è una sconfitta qualsiasi a Firenze. Sulla panchina arriva la strana coppia composta da Giancarlo Antonioni, l'ormai ex ragazzo che giocava guardando le stelle, e Luciano Chiarugi, uno degli eroi dello scudetto del 69, in quel momento tecnico della primavera. Il periodo è così surreale che, dopo il pari acciuffato all'ottantanovesimo contro il Parma in occasione della prima partita del nuovo corso, a Bergamo l'Atalanta batte ancora la Fiorentina come all'andata, ma stavolta è decisivo in negativo Batistuta che realizza l'autogol del definitivo 2-1. È un finale di rincorse, affannose e vane. Quella disperata per rientrare dallo 0-2 contro l'Udinese, portata a termine da una doppietta di Effenberg per il 2-2, quella che regala un briciolo di speranza, l'ultima, a Torino, con gol di Battistuta al novantesimo in casa dei Granata. C'è da battere il Foggia e tenere l'orecchio incollato alla radiolina. La partita del Franchi non esiste. All'intervallo Battistute e Baiano hanno fatto due gol a testa. Fino a 10 minuti dalla fine, la Fiorentina è salva, perché la Roma sta battendo l'Udinese con un rigore di hassler, che definire rocambolesco è dire poco. Quella dell'Olimpico diventerà la partita del rimpianto e delle polemiche. Pareggia Ciccio Desideri, ex giallo rosso, tra gli applausi del pubblico romanista. Sull'1-0, Carnevale aveva saltato il portiere per spedire un pallone lentissimo verso la porta sguarnita, consentendo così il recupero in estremi sulla linea. Episodi che scateneranno l'ira di Firenze. La classifica avulsa condanna la Fiorentina, arrivata a quota 30 punti proprio come l'Udinese e il Brescia. Una delle tre deve retrocedere immediatamente, le altre due vanno a giocarsi lo spareggio. E la Fiorentina, numeri alla mano, è quella che pesca la paglizza più corta. La squadra che sognava l'Europa è finita in B. «Questo è il giorno più umiliante della mia carriera, una coltellata nel cuore» Gabriele Omar Batistuta. Adesso Bati è atteso da due sfide enormi. La prima è la Coppa America 1993 con la maglia dell'Argentina, la seconda è la scelta del proprio futuro. Tutti pensano che sia pronto all'addio, che scendere in B non sia un'opzione neanche vagamente considerabile. E invece, a sorpresa, per la voglia di non essere ricordato come il traditore che scappa nel momento più delicato, Batistuta rimane a Firenze. Lo annuncia subito, cinque giorni dopo la retrocessione, proprio per spazzare via tutte le voci di mercato. Poi si concentra su di una Coppa America che l'Argentina affronta passando le pene dell'inferno. Supera il girone iniziale costruendo la qualificazione sul gol di Battistuta alla Bolivia e con due pareggi, quindi continua a pareggiare. 1-1 col Brasile ai quarti, 0-0 con la Colombia in semifinale. In entrambi i casi passa al sesto rigore, è sempre decisivo il Vasco. Sergio Goicoicea, il portiere già eroe, purtroppo per noi, a Italia 90. In finale, l'Argentina trova un'intrusa, il Messico, invitato alla competizione insieme agli Stati Uniti pur facendo parte di un'altra confederazione. Alla prima partecipazione nella sua storia, la nazionale centroamericana agguanta la finale stendendo la sorpresa Ecuador. Il gol del vantaggio? è un esempio di battistuta impurezza. Uno scatto rabbioso per anticipare il difensore e spazzarlo via nel corpo a corpo. Una conclusione secca, rasoterra, sul primo palo a battere il pittoresco Corke Campos. Galindo pareggia subito dal dischetto, e allora serve ancora il Bati, che raccoglie una rimessa laterale di Simeone per farsi spazio in area e trovare l'angolo lontano con il sinistro. L'Argentina è ancora una volta campione del Sud America e Batti torna in Italia per una stagione da lacrime e sangue, concedendosi una vacanza extra e dominando il campionato senza fare fatica. Claudio Ranieri, il nuovo tecnico scelto dalla dirigenza Viola, riesce a tenere a bada una squadra in cui rimane a sorpresa anche Effenberg nonostante i suoi continui mal di pancia. Deve però soprattutto tenere a bada Vittorio Cecchigori, che da novembre in poi diventa plenipotenziario per via della scomparsa di suo padre Mario. La promozione arriva con quattro partite ancora da giocare, con un 5-1 rifilato all'Ascoli in cui Batistuta segna due gol. A fine stagione le reti sono 16 in 26 partite. La classifica cannonieri di quel campionato di Serie B è spesso utilizzata come emblema di un calcio italiano dominante e ahimè un po' troppo lontano. La vince Massimo Agostini, detto il Condor, con 18 gol, un attaccante che nelle due stagioni precedenti aveva indossato le maglie di Milan e Parma. Quindi c'è Oliver Biroff, a 17, davanti a Bati, e scendendo si trovano altri grandi attaccanti esperti, come Galderisi, Carnevale e Tovalieri, ma anche giovani rampanti come Enrico Chiesa, Pippo Inzaghi e Christian Vieri. La missione della risalita è compiuta. Adesso Batistuta può pensare a qualcos'altro, al mondiale statunitense. L'Argentina è salita sull'aereo per gli USA 94 all'ultima, anzi, all'ultimissima chiamata quando il gate stava per chiudere, battendo l'Australia nello spareggio interzona anche grazie al ritorno in nazionale di Diego Armando Maradona, che in America si presenta in condizioni fisiche incredibili. Basile, pur di assecondarne il talento, lo circonda di attaccanti, un'abbondanza che forse Maradona non aveva mai sperimentato prima. Dimenticatevi della squadra di Messico 86 e Italia 90. Stavolta Diego ha al suo fianco Abel Balbo e Claudio Canigia, con le spalle protette dalla grinta di Diego Pablo Simeone e dal talento cristallino di Fernando Redondo. E poi ovviamente c'è Batistuta. Argentina-Grecia somiglia a una dichiarazione di guerra. Bati apre le danze con un gol sporco, di egoismo e tenacia, e raddoppia con una meraviglia, un destro violentissimo che dal limite dell'area termina la propria corsa sotto l'incrocio dei pali dopo una splendida discesa di José Antonio Chamot. Si arriva così all'immagine più rappresentativa di quel mondiale una delle istantanee più potenti della storia del calcio gli occhi sgranati di Maradona davanti alla telecamera dopo il gioiello del 3-0 Diego invasato e posseduto tornato padrone di un'argentina che prima di quello spareggio con l'Australia sembrava fragilissima e che invece adesso rivendica con orgoglio la propria candidatura per il trono del mondo Pati segna il 4-0, tripletta personale, con uno dei punti deboli del repertorio, il calcio di rigore. Li tirava spesso nello stesso modo, forte e centrale, nella speranza di fiaccare la resistenza delle mani dei portieri. Questo castello di carte viene spazzato via dopo la seconda gara del girone, che l'Argentina vince contro la Nigeria. L'ultima immagine di Diego Armando Maradona in un mondiale lo ritrae preso per mano da un'infermiera e condotto verso il controllo antidoping che non solo ne sancirà la squalifica, ma finirà per abbattere le speranze di un gruppo intero, imploso al momento dell'arrivo della notizia della positività all'efedrina. A fine mondiale, al posto di Basile, arriva Daniel Passarella, l'uomo che aveva lasciato andare senza troppi rimpianti Batistuta ai tempi del River. Dopo il mondiale, Bati. È convinto di lasciare Firenze. Sente di aver saldato il debito che aveva contratto con la piazza. La promozione aveva rimesso le cose a posto. Ma c'è chi gori non vuol sentir parlare di cessione e respinge tutte le nobili offerte arrivate. Arrivano Marcio Santos e soprattutto Manuel Rui Costa, un uomo che pareva sempre perfettamente padrone del gioco, anche nei momenti in cui cedeva alla stanchezza e si abbassava i calzettoni sulle caviglie. Uno che, su di un campo da calcio, sarebbe dovuto entrare sempre in sella ad un destriero bianco. In una ipotetica linea dinastica viola inaugurata da Antonioni e proseguita da Baggio, Rui Costa era il numero 10 perfetto per portare avanti la tradizione, fusione ideale di genio e pragmatismo. Nel calcio del portoghese non c'erano mai inutili orpelli, la tecnica si accompagnava all'utilità del gesto. Batistuta non solo rimane, ma riscrive la storia della Serie A, andando a segno per le prime 11 giornate di campionato e portando i Viola ad assaporare sogni di grandezza che dalle parti di Firenze mancavano da decenni. Vi spazzano via, nel giro di una settimana, tre dei più grandi calciatori che la Serie A abbia conosciuto tra gli anni 80 e 90. Prima, Rod Gullet, che all'88 del 27 novembre 1994 gela il Franchi con il gol del 2-2 della sua Sampdoria poi, la coppia composta da Gianluca Vialli e Alessandro Del Piero, cancellando il doppio vantaggio viola il 4 dicembre 1994, con una rimonta che diventa allo stesso tempo emblema del futuro scudetto vinto dai bianconeri e biglietto da visita del giovanissimo numero 10, autore di un gol che travalica i confini della leggenda. Le reti di Battistuta tengono ai vertici una fiorentina che, non è strutturata per rimanerci e non ci rimane, anche se al termine della stagione Gabriel vince il titolo di capocannoniere con 26 gol. La seconda metà del campionato è tribolatissima, la Fiorentina vive un graduale ritorno alla normalità, soltanto rimandato dagli exploat del Bati. Nell'estate del 1995 l'Argentina va per la difesa del titolo in Copa America. Sarebbe il terzo acuto consecutivo, impresa già riuscita dall'Albiseleste fra il 1945 e il 1947, quando però il torneo si chiamava ancora Campionato Sudamericano del Football. Bati i capelli corti, perché così ha ordinato il Caudicio Passarella, soltanto una delle richieste slegate dal campo presentate dal nuovo commissario tecnico. L'altra, in chiaro riferimento a quanto avvenuto negli Stati Uniti, è l'obbligo di esame rinoscopico per i calciatori allo scopo di scoprire se un convocato faccia o meno uso di cocaina. I tre schiaffi presi dagli Stati Uniti nell'ultimo match di Girone condannano l'Argentina a un quarto di finale particolarmente scomodo contro gli arci rivali del Brasile, campione del mondo in carica. Ma è un Brasile molto distante da quello che si era imposto nella finale di Pasadena contro gli Azzurri, a partire dalla coppia d'attacco. Nel giro di 12 mesi si è passati da Romario Bebeto a Edmundo Tullio. Ironia del destino sono proprio loro due a segnare contro l'Argentina, in una partita stappata dopo soli due minuti dalla rete di Abel Balbo. Edmundo firma l'1-1, poi alla mezz'ora va in gol Battistuta con una sassata sul primo palo che finisce in porta grazie a un intervento maldestro di Taffarel e a nove minuti dalla fine però l'arbitro peruviano Tecada non si avvede di un colossale stop di braccio di Tullio che segna il 2-2 e manda la sfida all'appendice dei tiri di rigore. Per il Brasile sbaglia soltanto André Cruz, per l'Argentina invece falliscono Simeone e Fabri, passano i Verdeoro, che saranno però puniti dal destino nella finale contro l'Uruguay padroni di casa, esaltato dal trio Francescoli Fonseca Otero. La data successiva è quella che fa immaginare che la Fiorentina sia prossima al salto di qualità definitivo. È anche quella che ci ricorda quanto Batistuta abbia portato il proprio corpo a livelli logici di resistenza al dolore. Nella fascia centrale della stagione la squadra infila 15 risultati utili consecutivi, uno di questi arriva nel trascendentale faccia a faccia dell'antivigilia di Natale, il 23 dicembre 1995. A Firenze, si presenta il Milan capolista e la Fiorentina è lì, a un solo punto. «Apre UEA, risponde subito Robbiati. Al rigore di Baggio, nella ripresa, replica Baiano. E batistuta Si trascina per il campo come se il corpo non appartenesse più a lui. Durante il riscaldamento ha messo male un piede, ha la caviglia in fiamme. Gioca soltanto grazie alle infiltrazioni, perché è disposto a sacrificarsi in ogni modo pur di rappresentare uno spauracchio per la difesa del Milan. I viola restano aggrappati in alto finché possono, poi prendono tre sberle ravvicinate da Juventus, Lazio e Udinese. Sono sconfitte che fanno meno male del previsto, però, perché nel frattempo la squadra ha raggiunto in maniera esaltante la finale di Coppa Italia. Il conto della doppia semifinale dice Fiorentina 4 Inter 1, ma è un conto impreciso, sarebbe più corretto dire Batistuta 4 Inter 1. Nella gara di andata sull'1-1 a uno, segna una delle reti più belle della sua carriera, riceve un pallone morbido dalla tre quarti destra a scavalcare la difesa, lo mette giù con il petto e si ritrova all'imbocco dell'area piccola con un pallone scomodo da colpire. Un uomo che ha fatto della potenza la propria ragione di vita sceglie invece una soluzione dolce e geniale allo stesso tempo, un pallonetto con l'esterno del destro che lascia Pagliuca tramortito. Sceglie l'esterno, Anche per portare la viola sul 3-1, su invito di Rui Costa, con l'Inter totalmente sbilanciata. Il popolo del Franchi urla più riprese. Bati, 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 gol! totalmente aggrappato al suo eroe per inseguire un trofeo che manca dal 1975. A San Siro, per la sfida di ritorno, l'Inter prova a mettere il suo vestito migliore, prendendo d'assalto la porta di Toldo. Il fortino tiene, però. E a una decina di minuti dalla fine, Baiano può facilmente innescare batistuta. Ancora una volta, come all'andata, tira fuori un gol che potrebbe tranquillamente uscire dai piedi di Letizie, di Cantona, di Totti scava il pallone sull'uscita del portiere, quanto basta per superarlo, andare ad accarezzare il palo sull'angolo opposto e poi finire in rete. La doppia finale vede i viola come favoriti d'obbligo contro l'Atalanta. Il 2 maggio al Franchi Bati mette in scena un bombardamento che trova il suo coronamento soltanto a inizio ripresa. L'equilibrio della finale di ritorno viene spezzato da un gol di Lorenzo Amoruso, poi è ancora Batistuta a mettere la firma. È un gol semplice, nel quale non manca magari anche una piccola dose di irruenza che contraddistingue il suo calcio. Negli anni in cui in Italia continua a spopolare il mito di Ollie e Benji, è andato in onda per la prima volta dieci anni prima nel nostro paese, ma presente ininterrottamente sui canali nazionali anche alla metà degli anni 90, il modo in cui Batistuta vive il suo rapporto con il gol richiama quello di Mark Lenders, un attaccante a tratti brutale. È il primo trofeo con la maglia della Fiorentina, non l'ultimo, perché qualche mese più tardi sceglie la Supercoppa italiana come teatro ideale per una delle sue prestazioni più ispirate. Maglia bianca con Giglio Viola e fascia da capitano gialla al braccio, Batistuta, sovverte per la prima volta nella storia della competizione il rapporto di forza che fin lì voleva i campioni d'Italia sempre vincitori nello scontro contro la vincente della Coppa Nazionale. Sfidare il Milan in quegli anni per la Fiorentina non è mai una partita come un'altra. A caricarla di significati giganteschi è Vittorio Cecchigori, non solo produttore cinematografico e dal 1994 senatore per il Partito Popolare Italiano, ma anche editore di Telemonte Carlo che cerca di intrufolarsi nel consolidato duopolio Rai-Fininvest. Pensieri che comunque non turbano la mente di Battistuta, concentrato esclusivamente sul campo. Prima fa sembrare vecchissimo Franco Baresi, scavalcandolo con un sombrero volante così inatteso da costringere il capitano milanista a cercare in vano il pallone con lo sguardo, senza trovarlo. Quando la palla torna a terra, Bati è davanti e può sparare in rete, giustiziando Sebastiano Rossi. Il pari di Savicevic è un gioiello, cancellato nella ripresa dal secondo gol del bomber argentino che arriva su calcio di punizione. È una rete rimasta nella memoria di tutti, non tanto per la sua bellezza quanto per l'esultanza, la ricerca maradoniana della telecamera e poi il messaggio d'amore lanciato alla moglierina. È una dedica che nei mesi a seguire si porterà dietro una ridda di voci a metà fra il pettegolezzo di quartiere e il gossip di respiro nazionale, con Firenze che diventa un gigantesco paesone in grado di amplificare indiscrezioni amorose di ogni tipo. È anche l'annata in cui Battistuta trova la porta con maggiore fatica. 13 gol in campionato rappresentano il punto più basso dal suo arrivo. C'è però un boato, tonante, che arriva in Coppa delle Coppe, al Camp Nou. Un missile con cui tramortisce Vitor Bahia. Il pallone che si alza e si abbassa di colpo è la rete dell'1-1 in casa del Barcellona, in semifinale. La Fiorentina pensa davvero di poter superare l'ostacolo e volare in finale. Batistuta ha porta l'indice alle labbra e zittisce un intero stadio, sorpreso da questo affronto imprevisto. Bati è furioso, non tanto per l'ambiente, quanto per l'ammunizione rimediata in avvio di partita, che gli costerà la semifinale di ritorno. È anche la partita dei rimpianti, con Spadino arrobbiati, Robbiati fermato dal triplice fischio finale mentre sta attaccando la porta blaugrana. Senza Bati, a Firenze, la viola si scioglie e dice addio ai sogni di gloria, Finisce così l'era Ranieri e, per alcune settimane, si pensa per l'ennesima volta che sia anche la fine dell'epoca di Bati a Firenze. Il Barcellona è pronto a fare follie per lui, visto che sta per perdere il giocatore più fenomenale del pianeta, Ronaldo, destinato all'Inter. Il rapporto tra Batistuta e Cecchi Gori è finito in mille pezzi e i due arrivano al muro contro muro, con Bati che sembra voler rifiutare la convocazione per il ritiro estivo. Alla fine, dietro minaccia legale, si arrende. E parte. Non solo non c'è la cessione. Ma nemmeno il rinnovo contrattuale con aumento di stipendio che avrebbe gradito. Questioni terrene, venali. Eppure sempre all'ordine del giorno, nel mondo del calcio. Bati parte. E conosce il nuovo allenatore della Fiorentina. È un tipo strano, quasi stralunato. Non si capisce se sia pazzo o un genio. Si chiama Alberto Malesani, ha messo il chievo sulla cartina del calcio italiano portandolo in Serie B dalla C1, ma fino a qualche anno prima lavorava in una multinazionale del settore ottico. Ed è anche l'uomo che inizia a correre come un pazzo verso il settore ospiti del Friuli, in pantaloncini corti perché Bati gli ha regalato la prima gioia in Serie A. Ha ribaltato l'Udinese con una tripletta e due timbri sono arrivati quando i Viola erano spalle al muro sotto di un gol. Malesani restituisce a Battistuta l'entusiasmo, la voglia di giocare e di sfondare le reti. Affina anche il senso di Rui Costa per il gioco, tiene stabilmente la squadra in zona UEFA, nonostante Gori faccia di tutto per umiliarlo. E alla fine, in attesa del rinnovo che non arriva, decide di firmare per il rampante Parma di Calisto Tanzi, lasciando Bati e il portoghese nello sconforto. Stavolta non c'è nemmeno il braccio di ferro, Batistuta è triste e arrabbiato, ma sa che dovrà restare a Firenze. Dopo aver predicato per anni il mito del bel gioco, Cechigori compie un'inversione a U. Alla guida della Fiorentina arriva uno dei tecnici più vincenti e pragmatici della storia del nostro calcio, Giovanni Trapattoni, reduce dalla seconda avventura al Bayern Monaco. Batì inizia ad annusarlo dopo il Mondiale 1998, il secondo della sua carriera l'Argentina, trascinata dai suoi gol, si è illusa. Ha superato il Girona a punteggio pieno, quindi è venuta a capo del Rebus Inghilterra soltanto ai tiri di rigore e con un bel po' di malizia, tirando un sospiro di sollievo dopo aver assistito da vicino al più bel gol della carriera di Michael Owen e facendo cadere in trappola Beckham. Il quarto di finale, con l'Olanda tiratissimo, viene risolto al novantesimo da un affresco di Dennis Bergkamp che, con i supplementari alle porte, decide di entrare nella storia dei mondiali con un gol di una delicatezza tecnica così naturale da risultare quasi fastidiosa. Come si può segnare una rete del genere apparentemente senza sforzo? La risposta è Dennis Bergkamp. La stagione 98-99 è quella della grande illusione. La Fiorentina viaggia a ritmi folli. Alla terza di campionato Batistuta spazza via il Milan con una tripletta che fa venire corposi dubbi sulla scelta dei rossoneri di affidarsi a Jens Lehmann per difendere la porta. Una porta che per poco il batti non distrugge con una punizione a due in area in cui la rete di San Siro fatica a rimanere aggrappata a pali e traversa. È anche l'anno della mitraglia, l'esultanza che più facilmente associamo al centravanti argentino, assieme a quella sfoderata qualche anno prima in cui correva verso la bandierina. Batistuta spara finché può, tenendo in testa la classifica alla Fiorentina fino al match di ritorno contro il Milan. È il 7 febbraio del 1999, è il momento in cui il corpo presenta a Batistuta un conto che ha il sapore della condanna. E' questa è l'immagine che fotografa la Domenica Triste della Fiorentina. Gabriel Battistuta, il capo cannoniere del campionato, il guerriero, l'anima di questa squadra, lascia in barella il terreno di gioco per un infortunio al ginocchio occorso gli a due minuti dal novantesimo. Su un lancio lungo, sull'ennesimo scatto della sua vita, non ce la fa più. Cade a terra urlando, un braccio al cielo e l'altro a cercare il ginocchio. Si teme per il crociato, alla fine l'infortunio sarà meno grave del previsto, ma priva i viola del loro punto di riferimento nel momento più delicato della stagione. Una situazione che diventa addirittura terrificante, visto che proprio quel giorno è fissata la partenza di una delle stelle di quella fiorentina. Il suo nome, finora, l'ho citato soltanto parlandovi di un brasile argentino, Ma già da un po' a Firenze, Circola o Animal Edmundo. È un attaccante dalle qualità tecniche sopraffine, ma non si è mai lasciato permeare dall'arte della diplomazia. Sul suo contratto ha fatto scrivere di aver diritto a 10 giorni di vacanza in occasione del carnevale di Rio de Janeiro, e lui cascasse il mondo, quella sera deve partire. Raduna le sue cose, mentre a fine partita i compagni sono attorno a un battistuta così dolorante da sembrare un bambino senza freni inibitori. La Fiorentina cerca goffamente di confondere le acque di dire che Edmondo non sta partendo per il carnevale, ma per poco credibili motivi personali. È proprio Battistuta, due giorni dopo, a sbugiardare la sua società, con una conferenza stampa in cui fa terra bruciata fra sei cecchi gori. Il sogno scudetto, infranto dall'urlo con cui Battistuta si era accasciato sul terreno del Franchi, viene definitivamente spazzato via dai piedi di Edmundo, che salgono sugli scalini dell'aereo. L'infortunio del Bati, però, non è un fulminaccio il sereno. In quella stessa partita si era sacrificato per l'ennesima volta, rimanendo in campo dopo uno scontro con Birov che aveva messo a durissima prova al suo ginocchio. Il preludio alla tragedia. Comunque, il batti non molla. Forza il rientro con un mese di anticipo sulla tabella di marcia, a metà marzo. Il discorso scudetto, però, scappa via. La Fiorentina non ha la forza per tenere il ritmo di Lazio e Milan e il suo totem, semplicemente non ha le forze per farlo. Aveva segnato 18 gol nelle prime 21 partite stagionali, dal rientro alla fine saranno solamente 3. La squadra perde in maniera bruciante la finale di Coppa Italia, con il trofeo che sfuma senza perdere. Con il Parma maturano due pareggi e, a festeggiare, sono i ragazzi di Malesani perché il gol del 2-2 di Vanoli al Franchi fa pesare diversamente il contributo delle reti realizzate in trasferta dopo l'1-1 del Tardini. Gori comunque prova l'ultimo disperato rilancio. La Fiorentina ha un posto nella successiva Champions League e il patron consegna a Trapattoni Chiesa e Miatovic al posto di Edmundo e Oliveira. A 30 anni, con le caviglie e le ginocchia di un uomo di almeno 15 anni più vecchio, Batistuta si prepara per la prima volta in carriera a giocare nella Champions League. Ed è lì che condensa le sue forze per una recita di altissimo livello. Il primo girone dei Viola non è dei migliori, e trovarsi alle prese con Barcellona e Arsenal sicuramente non aiuta. Dopo tre partite, la squadra del Trap ha raccolto solamente due punti. Un pari che fa morale contro i Gunners e un triste 0-0 con IK a Stoccolmo. Gli svedesi, al ritorno, vengono però travolti come da pronostico. Ma adesso c'è da vincere a Londra, a Wembley l'Arsenal non può giocare nel suo amato Ibori e per la Champions trasloca in uno dei teatri più emotivamente probanti del calcio mondiale la partita è sporca ruvida Battistuta ovviamente non si sottrae alla lotta a un quarto d'ora dalla fine si fa pescare da Heinrich in una posizione pericolosa ma piuttosto defilata in una frazione di secondo elabora il da farsi. il controllo nei pressi del vertice destro dell'area di rigore quindi l'allungo è un modo per crearsi un angolo di tiro, anche se strettissimo. Il modo di tirare in porta di battistuta non prevede calcoli particolarmente elaborati. L'obiettivo è lineare, trovare soltanto il modo per portare il pallone dal punto A al punto B nel minor tempo possibile. Può farlo, perché la potenza dei suoi muscoli è pari soltanto alla voglia che ha di spendere fino all'ultima goccia di energia riesce un destro sul quale David Seaman non riesce nemmeno ad abbozzare una reazione. Se dovessi raccontare Batistuta partendo da un solo gol, da un unico fotogramma, probabilmente sarebbe questo. La Fiorentina sbanca Wembley ed è al secondo girone, dove trova Valencia, Manchester United e Bordeaux. A differenza del primo, stavolta i Viola sembrano avere tutto l'occorrente per passare dopo le prime tre partite. L'incrocio iniziale con i campioni d'Europa dello United dice Fiorentina. Batistuta punisce da killer spietato un errore in disimpegno di Roy Keane, quindi nella ripresa fa lo stesso con una leggerezza di Berg, servendo a balbo il pallone del 2-0. Seguono il pari in Francia e una vittoria con gli spagnoli. Sette punti al giro di Bo dovrebbero rappresentare la garanzia di passaggio del turno. Purtroppo però non è così. Due sconfitte di fila proiettano i viola al dentro o fuori col Bordeaux. Il pari serve soltanto per gli annali in campionato non c'è mai un sussulto la squadra chiude in zona uefa il 14 maggio del 2000 mentre la lazio vince il campionato batistuta si congeda dal suo pubblico segnando tre gol contro il venezia È la tripletta che gli consente di diventare il miglior marcatore della storia del club gigliato in Serie A, 152 centri, superando il mitico Kurt Tambrin, che di contro rimane per una sola rete l'uomo ad aver segnato più volte con la maglia della Fiorentina, contando tutte le competizioni. Lo svedese era un giocatore totalmente opposto rispetto a Batistuta, così veloce e leggero da guadagnarsi il soprannome di Uccellino. Per arrivare a 151 gol in maglia viola nel massimo campionato italiano, aveva impiegato 289 partite. A bati, per andare oltre, ne sono bastate 243, ignorando logicamente il ruolino dell'annata in Serie B. Sono sei mesi che non dormo, devo prendere una decisione. Qui la mia famiglia si trova bene, il rapporto con i tifosi e la città è splendido, ma le distanze che mi separano dalla società sono enormi. Emotivamente quest'anno sono stato massacrato. Ho lavorato in condizioni terribili." Gabriele Omar Batistou Le frasi del Re Leone corrono di tv in tv, di radio in radio. Firenze realizza che sta per perdere il suo punto di riferimento. Già da alcuni anni, troppo grande per restare. Stavolta, però, non c'è rilancio che possa reggere. Il tempo stringe. Batty sa di avere ancora pochi gettoni da spendere deve spenderli in un posto in cui possa vincere qualcosa. Anche per questo motivo la scelta che compie è magari sorprendente, ma di sicuro non illogica. Nelle ore in cui i tifosi della Lazio festeggiano un tricolore atteso 26 anni, Franco Sensi, patron della Roma, sa di dover cercare un colpo a sensazione per provare ad azzerare questo gap e ricreare entusiasmo. Già da un anno alla guida dei giallorossi c'è Fabio Capello, l'emblema dell'uomo forte al comando un tecnico esigente e inflessibile che aveva raccolto il Milan di Sacchi apparentemente logoro e a fine ciclo per riportarlo all'antico splendore, con un calcio più essenziale ma comunque vincente. Poi aveva vinto in Spagna, al Real Madrid, e aveva tentato di instaurare una nuova epoca d'oro a Milano senza però riuscirci. Era dunque tornato a Roma, dove aveva militato già da calciatore. Se n'era andato nell'estate del 1970, quella che aveva generato una mini rivolta del tifo giallorosso. In un colpo solo, il presidente Marchini aveva ceduto alla Juventus i tre gioielli della squadra, Luciano Spinosi, Fausto Landini e appunto il geometra Capello. La sua opera di persuasione si rivela fondamentale nei giorni in cui la Roma perfeziona l'assalto a Batistuta, un attaccante formidabile che però sembra avere i mesi contati a livello fisico. È uno dei tre tasselli chiave che la società del presidente Sensi consegna a capello in quella turbolenta estate. Una spina dorsale che vede Walter Samuel al centro della difesa e Emerson in mezzo al campo, anche se l'inserimento del brasiliano si rivelerà più difficile del previsto a causa di un infortunio al ginocchio che lo terrà ai box per mesi. Batistuta viene presentato all'Olimpico in un giorno feriale, il 6 giugno 2000, un martedì. La Roma, con una mossa particolarmente illuminata, ha deciso di aprire la curva sud per mostrare il suo nuovo centravanti. 15.000 anime si ammassano sugli spalti, molte di loro sono le stesse che qualche mese più avanti, in un altro giorno feriale, un lunedì pomeriggio, si presenteranno al Franchi per inseguire lo scudetto, al grido di siamo tutti parrucchieri. Il campionato 2000-2001 inizia tardissimo, addirittura a ottobre, per dare spazio alle Olimpiadi di Sydney. Si gioca però la Coppa Italia e la Roma esce subito, maltrattata dalla neopromossa Atalanta. Con ancora nella testa lo scudetto vinto dalla Lazio, i tifosi giallorossi si presentano a Trigoria, dove si allena la Roma con intenzioni particolarmente bellicose. È una contestazione vecchio stile. Le auto dei calciatori prese a calci e manate nel migliore dei casi. Sono i giorni in cui il gruppo romanista si cementa. Capello, non ha mai fatto della rigidità tattica un suo tratto distintivo. Ha sempre plasmato le squadre attorno ai suoi calciatori. Sa che davanti ci dovrà essere Battistuta. Sa che sulla tre quarti tutto ruoterà attorno a Francesco Totti fatica a immaginare una Roma con loro due e Vincenzo Montella in campo contemporaneamente l'equilibratore del reparto d'attacco è dunque Marco Del Vecchio, che in quella stagione si fa carico di un ruolo a metà fra la punta e l'esterno di centrocampo in un 3-4-1-2 estremamente fluido grazie alla presenza di una coppia di terzini fra le più forti della storia del nostro campionato. A destra un'ala aggiunta, come Marco Scafù a sinistra un esterno con i piedi di un regista, Vincent Candelà I primi gol di Batistuta arrivano a Lecce e sono i soliti attentati nei confronti del portiere. A Brescia, alla quinta di campionato, arriva la prima tripletta. Due settimane dopo, a Verona, la Roma riemerge dallo svantaggio in avvio con una prestazione di rara autorevolezza, in cui Batistuta, a un certo punto, prova a staccare le mani a Ferron con un calcio di punizione il cui unico obiettivo sembra essere travolgere tutto quello che separa Batistuta dal gol. Il pallone, gli uomini in barriera, il portiere, i guanti, tutto. Si arriva così al 26 novembre del 2000. A Roma, per il posticipo della domenica sera, c'è la Fiorentina, di Fatite Rim, squadra ancora ben lontana dall'essere compiuta. La partita scivola via in equilibrio, fino al minuto 82. Capello prova a inserire anche Montella per Del Vecchio nel tentativo di far saltare il banco. Poi c'è un pallone che si alza in cielo e che viene addomesticato di testa da Gianni Ghigou. Mentre si avvicina al destro di Battistuta, Toldo prova a farsi avanti rispetto alla linea di porta per chiudere qualche centimetro di specchio. La conclusione di Battistuta sale e poi scende, oltre la mano protesa di Toldo. Poi Gabriel sparisce, travolto dall'affetto dei compagni di squadra che vogliono provare a proteggere i suoi sentimenti. È un gol cruciale, che riemerge perennemente nei racconti di quella stagione. Battistuta non si nega ai giornalisti a fine partita ho sentito un dolore forte dentro. Spero che i fiorentini abbiano capito, che ho portato loro rispetto, poi il resto lo tengo per me. Da settimane sta giocando sul dolore. Continua a scendere in campo e a stringere i denti. E a segnare. A un quarto d'ora dalla fine, nell'ultima partita del girone d'andata, la Roma è sotto su di un campo scomodo, come quello di Parma. A ribaltare il piano è Battistuta, con due gol in fotocopie in nove minuti. Questa Roma non è solo saldamente in testa al campionato, ma sembra pienamente padrona delle proprie emozioni, dato da non sottovalutare per una squadra disabituata alla vittoria. Rispetto agli anni di Firenze, quando i passaggi a vuoto di Battistuta significavano il tracollo, stavolta, alle spalle, c'è un'alternanza di primo livello, perché Vincenzo Montella è un centravanti sublime, tecnico, rapido e velenoso. Bati si fa male nella trasferta con il Vicenza che si gioca in realtà a Udine e rimane fuori un mese abbondante in cui i gol dell'aeroplanino si rivelano decisivi. Torna e segna contro il Verona a inizio aprile. Poi c'è il già citato ritorno a Firenze in cui viene fischiato sonoramente ogni volta che tocca il pallone. La seconda parte di stagione è distantissima dalla prima. Bati Stuta quasi non sembra più lui, ma ha ancora dei guizzi. Il gol con cui apre il derby di ritorno, in avvio di secondo tempo, racconta benissimo il suo legame quasi telepatico con la porta. Del Vecchio mette in mezzo da sinistra un pallone teso, che rimane abbastanza vicino al suolo. Battistuta taglia sul primo palo, uno dei suoi movimenti tradizionali, e colpisce la palla al volo, con l'esterno destro, modificandone la traiettoria. Sfrutta l'inerzia del cross senza imprimere alcuna forza. È un gol di pura sensibilità di tocco. Quando vede che Peruzzi non può negargli questa gioia, inizia a smitragliare sotto la sud per la prima volta da quando indossa la maglia romanista. Era l'auspicio che i tifosi della Roma avevano inserito nel coro a lui dedicato. Scavalca i cartelloni, è pazzo di gioia, travolge anche un cameraman. Non è però il gol che vale lo scudetto, perché la Roma si farà rimontare nel finale dal 2-0. I due colpi decisivi li rifila Vincenzo Montella, al 91esimo di Juventus-Roma per negare ai bianconeri la vittoria che avrebbe significato il meno 3 in classifica, e al 64 di Roma-Milan, terza ultima giornata. Contro il Parma, nella passerella finale, segnano tutti. Totti, Montella, Batistuta. Patti ha giocato per mesi su una gamba sola, ma finalmente ha vinto quello scudetto a lungo inseguito a Firenze. Pur di riuscirci, si è prosciugato, è diventato l'ombra di sé. Gli anni che seguono si rivelano difficilissimi. Pochi gol, tanti errori, il dolore come costante. Un'ultima apparizione in un mondiale disgraziato, giocato agli ordini del suo primissimo maestro, Marcelo Bielsa. Lascia la Roma a gennaio del 2003, dopo 12 reti in un anno e mezzo di tribolazione. Massimo Moratti, da sempre innamorato di Bati, lo porta a Milano, convinto di poter tornare ad ammirare il Gabriel che fu. È un'illusione. Prima dello scontro con la Roma, Franco Sensi lo umilia pubblicamente. «Non dovrei dirlo perché è un giocatore professionista, ma giocherà in Italia per altri due mesi e poi non lo vedrà più nessuno. Abbiamo dato una fregatura all'Inter, coscienti di darla». È una definizione crudele e anche inelegante, forse, eppure molto vicina alla realtà. Del Batistuta del periodo d'oro non è rimasto più nulla se non la sagoma, un ritratto di Dorian Gray invecchiato in maniera solo apparentemente precoce. Ogni scatto, ogni spallata, ogni tiro in porta ha fiaccato il corpo di Bati senza darcelo a vedere in maniera palese. La sua resistenza al dolore ci ha fatto pensare che potesse essere immortale, quindi il velo è caduto di colpo, mostrandoci la sua carne lacerata. Per questo abbiamo avuto una percezione distorta del suo finale di carriera, trascorso malinconicamente a segnare più di un gol a partita in Qatar, in una realtà dorata distantissima dal suo agonismo. Un'uscita di scena poco brillante, ma che non cancella tutto quello che Battistuta è stato. Una sfida all'ordine costituito, uno sforzo perenne, una luce abbagliante, capace di splendere anche quando le condizioni lo rendevano teoricamente impossibile. Un centravanti? Probabilmente irripetibile.